0: 小朋友们好，今后我们要到太空去。太空豆腐营养价值高，吃一点就可以维持八天的生命力。太空豆腐营养价值高，吃一点就可以维持八天的生命力，吃一点就可以维持八天的生命力。天门，下车请
1: 注意安全。w e r now at g u Park. Doors w i l open. 啊，到底要聊什么？都行，随你。聊你这个吧。我,我觉得都行，我们可以串场吗
2: ？可以呵呵。先聊这个，先。想想你这个，你这个我觉得这两天还是比较熟，那个我都有点忘了
1: 。那我以后可以补充吗？
2: 当然可以了，你想到了就发语音给我，我就给你加进去。哦
1: ，好的，都
2: 可以替换的。我经常晚上一个人在这偷偷换我的声音
1: ，太爽了
2: 。好，那个现在开始录音啊。嗯嗯
1: 嗯
2: 今天一个我们的老朋友九个幺姐姐。
1: 你妹
2: 。对，我妹九个幺。放心。九个幺<行><笑>老师
1: 。你老。
2: <笑>啊，九幺老妹。惊呆了，我真的是。我是银二九幺，被我们，被我，主要是被我把他又拉到了这个，桂林公园的录制现场。今天就单刀直入，聊一个什么话题？聊一个属于九个幺老师的话题。他的题目叫做《关于津津有味这件事》。那么你先给我们打个招呼
1: 。大家好
2: 。您是
1: ？九个幺。哎。
2: <笑>行。那个、我在喝酒。那个先破个题吧，就说说你的津津有味
1: 。我要念吗？你
2: 可以念<笑><笑>你的缘起吧。你为什么会聊这个话题啊
1: ？就是，就是因为当时就是想自我澄清一下，就是因为我我其实不是很高产，呃，就是其实我可以很高产，嗯、但是，我好像就是效率不是那么高，然后嗯,嗯，然后感觉又在做着。嗯，各种就是大家觉得乱七八糟的事情，嗯、然后就是就只是在，只是在一个比较虚的环节上面一直在积累。对
2: ,对，就是别人不知道你在干嘛。<笑>对,对
1: 对对，就是你自
2: 己已经觉得自己做了一大堆事情了
1: 。对的，就是甚至就是有朋友跟我说，就是嗯，就是你非常不。就是你非常不用功，对呀，你那么不努力，但是我觉得我好努力啊。
2: 你的努力是看不见的
1: ，就，但是我也没有输出，对吧？就，那今天
2: 就是给你机会输出吧，没有没有没有，就一肚子努力
1: 。没有没有没有没有，就是就是就是就是看到的一些，对对
2: 对。我看你用一句话好像总结了一下你这个对于津津有味的这个变白，就
1: 是你读出
2: 来还是我帮你读出来
1: ？啊，你还读吧。
2: 还是你来吧，你这个鱼，你这个哦，我好想，<笑>
1: 我好像会更期待一个因为津津有味而自然诞生的叙述方法，因为要抵达镜头看到光，啊、呃，不，正跑啊，不停抛出新问题，然后解决的这样一个方法啊，就像我看到民国，就是民国时期小人书，就是非常非常像那种，就是嗯，特别是就是那个捕鱼的那个民国小人书叫什么来着？啊啊、海，海然后还有那个。呃，新《西游记》之类的，就是都是有那种特质，啊、就像十来岁时候的我们，走到哪里是哪里。上海话就，上海话说起来，嗯，类似头五头六。对，这个我没听懂。就是你用上海话说说，头五头六。等等了。啊，是就是头五头六，就是那边放一点，这边放一点，啊、就是找不着北，就是、啊、就是三心二意
2: 的，不知道在。对
1: 对对，就是、啊、不是他不是三他不是三心二意，他是就很忙碌。就是这边说一点，哦、那边说一点，但是找不到重点的那种，很慌乱。是但<是>有什
2: 么中心思想
1: ？对，但是但是我又想把这件事情讲清楚，就是他内心会有一个，哦、就是你要知道叙述和你内心的那团混沌之间是有一个很长的甬道的，哦哦哦嗯、这个甬道是要经过训练才可以达成那个。但是很多人他可能没有经过那么系统的一个训练，然后致使你这个。嗯表达方式就会，但是但是我会很欣赏这种表达方式，就可能因为我自己是这种表达方式的某种自恋的表征，嗯、就是因为我常常会觉得一个有趣的东西，就是你在那个头五头六的情境里面发现对方的热情，嗯、就是那个热情是你在归纳过的文字里看不到的，嗯、就是看大不到的，是<对>那种对。其实这个
2: 对这个我特别能理解，因为咱们其实我们是一起在挖掘这个民国小人书对对对
1: 对对的，有受
2: 这个胡小江的感召。嗯对啊、其实，当是我看，尤其是《科学封神榜》的时候，我就是这种感觉、啊。嗯、我觉得就像回到十岁以前那个，你拿着很多变形、啊、对，我记得你还
1: 在群里面说过一嘴那个，我忘记你具体是说什么，啊、反正你的意思、就是、就是很像
2: 小孩拿着这个。对,对对对，小孩儿不停的幻想，不停的蔓延。嗯，就是打到哪儿算哪儿，也没什么逻辑，没什么正义什么邪恶。但
1: 但是他他就是要把最新鲜的东西说出来嘛，就是对，就是当时，嗯，你想，就是当时的那个，嗯，就是一九零零年左右的那个飞船，就是中国人开始自己设计飞船了，就是他当他有这个新闻，就是你要回回溯到当时的社会语境里面，就是当时的社会大小报纸报端都在说这件事的时候，嗯，就是这一定是一个焦点嘛，啊，那么他在一在一个这么。追求速效的小人书行业里面，就当时的小人书行业里面，他是不是就一定要把这件事情给弄进来？<对>就是他要变着法他要借《西游记》。就我，我就是记得《西游记》里面有一个镜头，就是悟空拿，嗯，就是拿那个，就是有点像无人机，嗯、就是他背着之后，他就可以上上去了嘛，嗯、就可以上天了。对。的那个、嗯、那个便携式、嗯、便携式直升升降机的那、嗯、那个设备，嗯嗯、包括那个新《封神榜》。呃，科幻《封神榜》科幻封神榜里面，就是里面那个是雷震子吗？还是谁？我忘记了。就是它里面就是背了一个和当时的中国那个中那个华裔还不知道中国人设计的那个飞船几乎一模一样的那个飞船，他就直接把那个东西载载进去了。对对对。嗯，就是
2: 就是一种很少年式的
1: 。对的对的，就是透着新鲜，透着
2: 好奇，然后透着
1: 浅薄，但是透着
2: 但是很有趣，很鲜活，很有活力。是是，行行行，那个。我现在就是，剧透预警。我说我有个劝退仪式，就是，然后我呢又尝试给九个幺爱好或者习性做了一个排比句的总结啊，你可以逐条反驳。我先念出我的总结、啊，就是第一，不可名状的缘起；然后，心无旁骛的专注；触类旁通的蔓延。最后可能是不了了之的弃坑,坑，
1: 没有弃坑，插嘴没有弃坑
2: ，<笑>没有弃坑，就是还在放着，对吧？随时往里填东西。行，对，这就是我的劝退仪式啊！就是我们接下来就是九个幺这个类型的津津有味，它是这样的津津有味，所以希望是有同样的兴趣或者对这样的人类感兴趣的朋友继续听我们的下面的节目。行，那就正式开始分享几个你觉得特别有意思的。
1: 好的，我先来讲几个故事，故事嗯、因为我觉得故事这个东西它是有，它是有某种迷幻行为的，嗯、就是古早的那个，不管是祭祀仪式也好，还是什么也好，就是要么是以歌谣开头的，嗯、但是所谓的歌谣不就是故事吗？嗯，就是曾经有一个故事叫《电视界》，就是《电视界》这个故事曾经红了一阵子的，因为武田雅哉写的那个。就几本和和中华 S F 相关的书，嗯、就是电视界曾经红极一时。我我查查过一下，就是电视界在现在的中文出版物里面似乎并没有
2: 。嗯，我也是第一次听到的、就
1: 是。嗯，是是并没有被现现代的那个中文出版物出版过。哦、嗯，就是但是我现在可以大致讲一下这个脉络，就是电视界就是一个电大王样子，嗯、就是嗯，他他描述了一个电大王的嗯、呃、人，就是电就是。
2: 电业巨头是这？对
1: 对对对，然后不是电业巨头，就是它是一个电大王的样子。嗯、它援引了就是《封神榜》里面的雷震子，名字叫王
2: 王震、哦就,哦、就是它能发电是吧
1: ？对的，就是你可以听下去，它为什么能发电，嗯、就是。他为什么叫黄镇球？黄就是黄皮肤的那个嘛。哦镇、啊啊啊、球就是黄皮肤能够屹立于世界丛林的那种啊啊啊啊。所以这是一个
2: 民国的时候的故事，对的对的。晚清的时候的故事。对的对的。
1: 然后这个黄镇球呢，要教育大家要一统亚洲。日本当时不是也是那种嘛，啊、就是要一就是大东亚共荣、啊，都像争老大。对,啊、对，就是当时就教育大家要一统亚洲，就要与电之意图发力。就是就觉得电是最重中之重，然后比方他就开了个电学博览会，里面就有他发明的飞艇。然后他自己因为觉得万物之灵，就是想到什么就有什么，他他他认为是有这个意志力的。就比方蜗牛之类的软体动物没有保护怎么办呢？于是就就长了壳。他他他是这样的这样的逻辑嘛？然后就从陨石，就一一种陨石里面提炼出了一种东西，叫做心。这个这个字是不是读“心？我我存疑，就是金字旁一个“锌”。马家锌
2: ，我也是第一次看到这个字。你姑且念锌。嗯
1: ，然后有有没有这种金属我也不知道，就没查过，可能是有的。是不是他编的呀？不知道。
2: 他这么胡编乱然后他说这种
1: 东西超级厉害，只要在大气中一摩擦，就可以产生电气。就是，就当时我我觉得很好玩，他那种描述方式，他说电气，但是当时会有一种叫生物电气，嗯。就这种东西，就是有一种东方的那种气。就是以气为为要义的那种描述方式，哎、<笑>就
2: 是
1: 他说进了义和团的，对的，就可以产生电器，相当于就是这个东西它可以无端无限的发电，哦、它是这样一种材料，哦哦、然后他就用这个材料做了一对永动翅膀，哦、就是你只要你只要一摩擦，它就可以一直动嘛，嗯嗯，嗯摩擦还不容易嘛，对吧？一对翅膀它就可以横行千里，嗯、然后横行千里这个事情我也觉得很好玩，这个东西似乎是全人类的一个要义，哦、就是我突然想起来就是。比如说你你在西藏也好，还是蒙古也好，还是哈萨克反反，反正反正那一那一圈，都好，就是它的神话的一个中心点，就是它会有三样东西非常必备，一个是，呃，我要观看到所有的全世界，我要观看全世界这样一个东西，嗯，还有一个是，嗯，就是我要日行千里，啊啊啊，然后这个日行千里就是我，嗯，就是我要以极快的速度。就是观看全世界，还有一个就是起死回生三三代要义，反正这个东西你可以，你可以去看那个各种版本的诗语故事
2: ，诗语故事就是
1: 尸体的尸，就是它它里面是说一个
2: 语言的语言
1: 对，就是尸体在说故事给你听，就是有一个东西叫如意宝石，它是从印度传过来的一个一个东西，就是呃，哎，反正这个之后再说吧，这个一说又是一摊，对，
2: 这就是一个参考条目，大家记笔记啊，反正列列出来一
1: 种东西叫就是。就是就是就是横行千里了嘛，然后还造了电磁枪，嗯啊、就是还用这个原理、终于这个材料终于回。
2: 到了电上
1: <笑>对的，做了电磁枪。嗯、就是嗯，就是科科幻《封神榜》里面啊，面对对对，哪哪,哪吒
2: 的那个武器<的>是吧？啊，对
1: 对对。然后后来就是嗯。呃就是他，因为有了这个行千里的翅膀，他就可以到南极去了。就千儿菊呃，到南极啊啊啊啊啊发现了一条金河。嗯嗯，不知道为什么南极有金河。然后因为南极不是很冷嘛，就要解决这个问题，啊、就想起来有个元素叫日。啊啊我不知道这个字是不是读金字旁一个日？<笑>
2: 这应该不念日吧？啊、不知道，读<笑>起来不然
1: 后，就是顾名思义，就是如同太阳般暖热的元素。嗯、后来就大量应用这种材料在南极，然后改变了南极的整个生态。嗯。嗯后来就是里面也涉及到各种教育形态，比方类似在足不出户的多媒体教育，就是类似现在
2: 在线授课。对对
1: 对对，就就那种东西。好前卫。就是也涉及到了交通运行方式的合理性问题，就是有空中交通，因为这个材料有了这个方式之后，然后他就会顺势考虑到有了这个呃交通工具之后的整个整个。交通设施和制度的合理性，嗯，就是都在这个小说里有体现，嗯、就是包括对这个合理性的质疑。乙、哦、方他就他就发明了一种，呃，可以容纳几百人的升降机，就是为了解决当他有了在地和高空当中的那一条交通通路。的时候，他要解决那个乘客上下的问题，就是
2: 回到它开始那个飞艇里是吧？对对对。
1: 然后空中第几层，比如说你空中第几层有车来，然后升降地板就会自动接洽到那一层，相应高度的就有人流来上车之类的。总之，它活了很多年之后，靠技术统一了地球。就是把整个就是南极、北极这种不毛之地，包括海底，就是它它里面有有还还有一个篇幅专门说海底，看海底。对，都变成了可可耕作、可殖民的地方。<笑>后来，宣统几百年的时候，就是宣统几百年也、就
2: 是个迷迷思，啊啊啊
1: 、<笑>就是怎么到几百年
2: 了
1: ？嗯，宣统几百年的时候，他造了一个可以周游宇宙的电球，就是有点类似宇宙飞船，飞碟。嗯，他觉得地球上面就远远富强于旧时代，但支脉一多就是 bug 就多，他要去探求他世界的新样式和真理，就举行了一个告别仪式，他就出去了，就到其他的星球去了。啊这样一个，他要去寻求新的一个生命系统，就是社会系统。
2: 嗯嗯、那个时候，中国已经有电一段时间了，有
1: 电一段时间
2: 了。会不会就看你刚才形容的这个故事几个主要元素啊？嗯、第一个，我觉得会不会跟那个世界博览会的图像输入有关系？有很大关系，对吧？你像飞艇也好，或者这个上上下下这种很科幻的场面，嗯、我想象的是当时的这个世博会给人最大的冲击嘛。
1: 对的，我我曾经看过一、嗯、一本说日本当时世博会的那个描述，嗯嗯啊、就是一本书里面，它有关于日本当时世世博会的描述，它就很强调电灯这件事情。对，嗯、就是当时，呃，嗯、开了那个世博会之后，就是那一区就变成了一个观览区，就是夜间观览区，嗯嗯嗯嗯嗯、到了晚上就会呃，
2: 就秀各种电器嘛。对对对对，然后、啊、同时这个从晚清到民国的这种封建的这个习性。或者习惯思维习惯有有潜移默化的，包括你说用年号纪年，嗯，对不对？也是对的。我总想它未必是文字狱啊，或者是
1: 对，未必它就是一个思维惯性对。对
2: 对对，就是装在里边，嗯、所以是这样的。哎，那再讲讲下,下边这个。
1: 然后后面就是关于它里面有一个有点玄学的，但是这,这个东西就很有点像就。在我的理解，就粗浅的理解看来，嗯、就是很有点像中世纪和文艺复兴交接的时候、嗯、那种科技和玄科技和巫术结合的那个、嗯、那个场景，嗯、就是他这里就是科、啊、科学和玄学，就是和中国的玄学结合的一个，就是气功和电，哦哦
2: 哦<笑>就是。这个故事叫什么？
1: 它会有一个生物电器的概念
2: 。哦，这个故事的、嗯、这个故
1: 事不叫生物电器啊
2: 啊、哦哦哦、就是核心是这个。概念、嗯。对的
1: ，它是因为当时有一,一群小说都在说这个概念，哦、就是关于生物电器的。嗯，它是基于一种念力跟半通不通的催眠认知的类似奇想的东西。哦、嗯，它是说一个人家里有个天大的秘密，哦、就是他的二十八岁的时候就死掉的曾伯祖，嗯,嗯，其实还活着。然后这个曾博主是睡梦中被人催眠，就是他是一个什么样的情景呢？就是当时有一群，可能曾博主还曾博主二十多岁的时候还年轻，然后跟一群人在阳台上聊天，然后当中有一个人说：“我来给你们催眠吧。”就当时是一种新兴的方式嘛，然后就就被催眠了，被被成功的催眠了之后，然后就跟他。可能有一点一唱一和那种感觉，就是我问，然后催眠被催眠的人在答，啊、在这个情景当中呢，就引得旁边的人哄堂大笑，这个笑的力气就把这个被催眠的曾博主当时靠着那个栏杆给震断了，曾博主就掉下去了，啊、就等于是摔死了，摔死了、啊、对，就是摔死了之后，小说里描写的是掉下去摔断脖子死掉的，啊、但是竟然有办法，就是直接用导管留置入位这个方式。一直维系他的生命，就等于植物人了。志嘛，对，插管插管
3: 嘛
1: 。然后放在家里的密室，一直到他一百多岁的时候，他这个曾孙，就是写这篇文章的这个曾孙，突然看到一篇文章里面有唤醒催眠的那个方法。因为其实这个里面也很矛盾，因为他的曾伯祖摔下去那个死的死的那个呃原因。不是催眠，对，原因是摔断摔断脖子嘛。但是他完全不管，就是民国当时小说有一系列都是讲的，完全不管。然后他就是说，有一个唤醒催眠的方法，就是用坚定的意念
2: 。谁的意念？
1: 就是这个曾孙的意念。啊啊啊！然后就成功了
2: 。然后就成功了。对的。这么重要的事情，好好讲讲
1: 。然后因为活过来的时候，事实上就是已经是一百二十岁了。啊啊啊！就是他就已经在那个催眠。断脖子催眠状态已经有八十几年了嘛？啊啊、他活过来的时候已经一百二十多岁，他的物理技能已经没有办法支持他整个机体继续存活了。嗯嗯、然后，好像就一个晚上，他就又等于是复活了一个晚上，就是把该告诉曾孙的那些秘密都告诉曾曾孙了，不、啊啊、知道、啊、那些前因后果都告都告诉曾孙之后就死掉了。嗯、就，哦，经历了两三天，对的，经历了两三天，就是，呃，那个曾孙告诉他这个世界的所有的。奇异的变化，就包括已经有汽车啦。你你们八十几年前可能还没有这些东西嘛，对吧、啊？嗯嗯嗯、都告诉他了，就是就是这个曾伯祖等于从一个植物人状态，带着八十多年前的历史记忆醒来后，又经历了三天，呃，就是新时代的冲击之后，满足的死去了，又死了。对的，就是就是经历了这样的、呃
2: 。行吧，行吧，这个民这个这个也是民国的。科幻小说，对吧？对对对。哎，对你还没有介绍一下，你这些这前面这两个故事都是从一个丛书里看来的，是吧
1: 、哦？对的，就是我我下面想想要讲一个故事，这几个故事都是从那个丛书里，那个丛书叫明《明末明末清初小说书系
2: 》。哦
1: 。嗯，然后它里面分好几卷，嗯、就是有科学卷、社会卷、滑稽、嗯、卷之类之类
2: 。啊、哦。对的。这是民是民国的人整理的，还是当代的？不是
1: 当代整理，就等于是八九十年代时候吧。
2: 哦、可
1: 能可能九十年代
2: 。行，这种这个阅读的门类也是符合你的这个方向。嗯、好吧，你这个跟看民国连环画有关联吗
1: ？没有，这个之前看五天雅杂》的时候就看了，嗯、看然后民国看民国连环画的时候又突然又映射到这一<对>这一期，就重新拿出来又翻了一遍、啊
2: ，是一个时代的东西。对的、嗯。好，对最后这个故事挺有意思，你来讲讲。
1: 嗯，就是。嗯就是这个故事名字我忘了，但是但是，嗯，颖二老师取了个题目叫《丧少年》，<笑>就是就是也挺挺贴合的，因为这个故事是说一个少年总是特别丧，就是是一个富二代。但是总是特别丧，他就是不开心。就是看着多了气，对，就是不开心，就是看医生了嘛。嗯。然后看到医生房间墙上挂了个美少年的面具，
2: 这个有意思。一
1: 看这个美少年，他就心情舒泰。他又觉得这个美少年就是个无忧之人。嗯。就是就很羡慕。那个医生就跟他说：“其实美少年在世的时候，就除了会动，无感皆无。就是其实这个美美少年，他活着的时候并不如意。
2: 他没有感觉。他
1: 没有感觉。没有情感，就是没有情感。嗯
2: ，就这个行尸走肉嘛。”对的，星矢，
1: 然后,后后来后来就就来他这里求，也是来他这里求医，哦、然后得到了啊，我忘了是不是来他这里求医了，嗯、反正就是得到了疗效，就体现出来就是这个美少年，因为他长到少年时代是怎么也有十几年了嘛，十几年都都都是没有感觉
2: 的活着，但是
1: 他一旦被治好了，就会觉得看啥都新鲜。哦、然后他这这里面就描述了各种，就是他怎么看啥都新鲜，跟以前的五感皆无就形成鲜明对比。嗯，就是比方明明是一堵空墙，然后在美少年眼里就是满、嗯、满墙都是好书什么的，哦、就是这种。然后这个美少年死掉之后呢，医生就用他的容貌做成面具。但是我觉得这个桥段也很奇怪，就是说明这个美少年也没活多久。嗯嗯
3: 啊，就是他还是少
1: 年之姿，对对对对，对的。然后就把他的面，整个面皮，把他嗯做成面具挂在墙上，就嗯像一个无忧神一样，就是，哦、因为这是个呃精神科医生嘛。故事讲完后，那个少年就。呃，得到了教育嘛，就觉得自己那么有钱，真不应该那么丧了，就是一个教育故事。就是民国老是有这种东西，它最后就变成了一个教育故事。啊、对的，嗯、但是它和我们都很喜欢那个色泽浓烟，它会有一个很大的差只是是在于。嗯嗯如果是色泽龙彦来写这个故事的话，是不是医生就会给他这个面皮？了然后，对的，你戴在脸上的时候，你就会觉得这个世界一切都好，嗯、然后你戴出瘾来了，到最后，嗯、就是至少会是这样一个，
2: 对，就是日式恐怖片了，对对对是吧？对的，是是是，对你这个故事其实就已经引出了这个，咱们这个色泽龙彦老师了。其实上次我们聊那个造偶的时候，其实就是以色泽、嗯、色泽龙彦的著作为。为蓝本嘛，然后当时你拓展的比较多的就是有关造偶下面的那个一些技巧或者一些这个幻术的东西，嗯，嗯所以要不讲讲那个技巧和幻术这一块的。当时有两本书，名字特别特别长的，你现在想得起来吗
1: ？就是有有一本叫《就是十迷玉加积训盟剑草》
2: ，对，另一本叫啥
1: ？还有一本《<笑>对，还还有一本就是画那个那个江湖端茶童子的那本嘛、嗯，啊啊，就是，就是，嗯，那个叫什么？你你那个里面有有那个有那个书的
2: 啊、哦？是吗？我还没拆开呢。嗯、然后我把这个条目补上。对，就两本，我、嗯、我我当时也注意到这两套书了，因为里边有很有意思的插图。对
1: 的,对的，对的，对
2: 对对
1: 。嗯，嗯反正日本的技巧这个东西也是受中国的技巧的。历史的影响很深远，然后，嗯，你觉得是
2: 跟中国的渊源,源相对深一点、嗯、是吧
1: ？日本肯定是跟中国的渊源,源相对深一点，啊、然后中国肯定是印度的渊源
2: ,源，哦、啊，嗯，是这样，就是
1: 印度和伊斯兰的渊源,
2: 源，嗯嗯就
1: 是伊斯兰科学黄金时代、嗯嗯
2: 嗯。因为中国这个都靠玄学记录的方式比较多，它没有像你刚才提到的这种很好的这种图谱啊，或者这种制作方式流传下来，所以我们没什么实证、啊
1: 。中国有的
2: 俄汉会编呀，俄汉很近啊，俄汉是晚清的嘞。对
1: ，但是这样说的话，又会说到就是文字技术和图像技术的一个就是感官嘛，啊、就是我当时就会觉得，嗯、呃，虽然我在看中国的俄汉汇编，虽然是晚清的时候的图鉴，嗯、虽然也是相对能看懂它在。干什么？嗯，嗯但是跟在之前纯粹用文字的方式来叙说，对，或用文学的技巧原理。啊、虽然我是个画画的，啊、但是我我个人还是更偏向用文字的方式来、啊、来梳理这个原理，啊、是因为它的呈现的样子，嗯，就和最终的实体之间那个甬道嗯，嗯，那个甬道感更强。那我我就先说了那个后面的，嗯、比如说《唐朝教坊记》里面有这样一个故事，嗯、就是说庞三娘的，嗯，他是他是怎怎么样一个故事呢？就是说当时有一个叫庞三娘的呃艺妓，呃,呃很出名，因为容貌端好，哪里都都想要请她来来，就比如我有一个宴席，我就要请庞三娘来一下，嗯、来唱和一下。她、啊、是然
2: 后干嘛跳舞的还是？
1: 就跳舞的嘛，啊、舞技。呃，有一天。就是就会有一个很大的宴会，就差一个小使去庞三娘的宅邸去叫她。然后到了庞三娘宅邸呢，庞三娘当时没有化妆，《教坊记》里面的描述就是一个恶婆，啊、就是素颜。那个小使看到那个素颜是个恶婆，啊啊啊、然后那个小使就就问你是谁，就是庞三娘在不在之类的。嗯、那个庞三娘也很机智就，就是说啊我外甥女不在，你明天再来找她吧之类
2: 的。啊、这个饭还吃不吃？就是等她一天嘛
1: 。<笑>第二天再来再来找的时候，那个庞三娘已经盛装出迎嘛，嗯、就整个是。是一个，就是就是窈窕之之姿，就是你看到的非常就是一个美人美人样了美人。了。对对对，就是，但是它里面又说了，它为什么是它它是怎么来化这个妆？它是它是说是轻纱坠以云母，反正类类似这样吧，就是不能再多了吧？就是就等于是，如果我我来想象的话，是不是会更接近？就是我脸上贴了个面膜。
3: 啊啊啊,啊！啊、就是
1: 就是轻纱，最就面膜上再贴一点什么这种东西嘛，就是很薄的纱嘛，等于敷在脸上，就你就会觉得，就是它它面部皮肤状态就就好很多这种，啊，就是一个物理加
2: ,加了个滤镜，嗯、
1: 对对对，是物理滤镜，
2: 雀斑挡了一下，是,是
1: 物理滤镜，好吗？很高级，然后然后就请回去了。这个就他没有插图的，但是我当时看到的感觉就是这个文字给我的东西是足够多的，嗯嗯、而且是刚刚好的，他正好调动出了我经验里的，嗯，那个感知，就是我知道是怎么回事，嗯、但是，嗯，在嗯、呃、细说的庞三娘和真实的庞三娘之间的那个、嗯嗯、就是那个甬道里面，他他没有那么真实，可能我真的看到庞三娘，我觉得以我现代人的眼光，我就会觉得。就是你贴了个面膜，就是我一下子就能拆穿你或者怎么怎么样，就是我用眼睛能够看出很多算是 bug 的东西嘛。然后，嗯，文字又太过于幻，就是文字是很幻的，就是它它抹掉了很多细节。但是在这两者之间有一个甬道，我就待在那个里面，我就待在我的经验，嗯，可以得到的真相和文字提供我的那个
2: 对我那个资料里面比较能理解的，就是你你的所谓的。最津津有味的过程，其实就是探索这个甬道。对
1: 的，他他一直是恍惚的，他一直是恍惚，他没有被任何东西界定，嗯、他的最终的样子只存在于每一个人非常个体的意识里面。嗯，嗯所以他是最恍惚的那，那是最最好玩
2: 。补充一个这个这个小小抄啊，因为这个这个九幺老师这这些故事实在是信息量太大了，所以我赶紧要了这个脚本之后，做了好多小抄，比如说刚才这个教坊记，我就第一次听说。呃，教坊我是知道的，教坊记
1: 怎么会第一次听说？这本书
2: 我是第一次听说，<是>所以我就去查了一下，它是唐朝就写出来的，是一个性质相当于当时娱乐圈的八卦小报告合集。哎，是一个叫崔令钦的官员，他、嗯、是当时的金吾卫，哎，金吾卫就是保安的嘛。他作为一个治安官，他不是以权谋私吧，他把这个教坊教坊的负责人拉过来，打听了人家的各种小道消息，人家。对吧？各级五级的各种情况，他给记下来了。他我不知道是要汇报还是干嘛，反正就形成这么一本书。所以现在我们得以能够了了解到这个唐代的这个娱乐界的一些情况啊。那个刚才讲到技巧的时候，就是有有些挺厉害的人物在当时，对吧？我们提到的有几个发明家。打广告，我们在那个第三十期聊那个造物狂潮的上的时候。后半节其实，嗯，那个九幺幺跟我们讲了很多这个江户时期，对，江一直到了明治，哎，对对对，这一脉上很多这个发明家呀，他们既是做很多奇幻的技巧，<的>他们同时也是实业家<的>很多
1: 。就你想那个时候，呃，中国清末的时候嘛，也正好是，嗯、就是皇帝有乐宫里面也有很多这样的好玩的东西，嗯嗯嗯、对，就是都从西洋过来的，他们那个时候已经经历了。嗯就是非常完整的那种技巧时代了，非常完整的黄金时、嗯、技巧黄金时代了。对，
2: 正好，我在我在我在网上一搜，有一个第一条跳出来的就是你，也是、嗯嗯、你在豆瓣上翻译的一篇文章，嗯、叫《日本一千四百年技巧史》，嗯，或东芝的诞生。嗯、对。哎，这个稍后我们链接也附在公众号里，我觉得大家有兴趣的了解那个时代，那个特别有趣、<的>特别蓬勃的那个时代，哎，可以通过这个文章找到很多、嗯、很多这样的这个一个线索。然后我看你列的人里边有个叫北原照久的，嗯，呃、
1: 北
2: 原照久，他我我有本书是他的
1: ，对的，我们应该都买了嘛，就是那个是玩具
2: 收藏的一个，就是、对,对对对，就是
1: 他、嗯、是四十年代，上世纪四十年代，嗯、是，对吧？嗯嗯嗯、然后就是他那一代就是受受考现学。影响的，然后继而衍生出路上观察学的这样一派、uh, 一一批人， uh, 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 就就觉得还蛮有趣的。就是日本当时就是不仅仅是北原照久，北原照久可能是大量的老玩具收藏的那个考线， uh, uh, 当时的对日本来说非常重中之重的就是铁路考线， uh, 就铁道考线， uh, 铁道的火车型号、uh, 内景、站点盒饭、uh, uh, 车站，就是都有。就是这样一批考线的人，就像樱景宽、宫协俊三，嗯嗯，嗯嗯就是，然后还有研究林丈二
2: ，林丈二我听过，对的对测绘那个樱景盖什么对对对，测绘樱
1: 景盖。然后林丈二不是、嗯、最近有本书是明治，类似明治图鉴，那个书名我忘了，是<吧>但是引进了，它是以明治的报刊杂志的插图为蓝本做的明治考线，哦、嗯，明治器物考线、
2: 哦，器物是吧？嗯
1: 嗯，就是。就他不仅仅是阴井盖玩家，然后后面还有钱汤温泉
2: 。对你刚才提到这个考千学，其实是我我现在很感兴趣的一个话题，但是国内好像就刚刚引进一些做。
1: 我觉得国内现在开始很很多事情喜喜人的开始有了这个势头
2: 。对，很多事儿在做，但是大家还是往大叙事拉
1: 。大叙事拉是大
2: 叙事就总想中国一弄就总想成为历史啊，什么平民史啊，就是这种这种语境，我觉得不对。你是看
1: 到了什么？
2: 最近他们搞的展览啊，比如说东北字迹，就是研究东北各种街头的字体的那个展览。这个
1: 不是上海字迹也有的吗？就是上海也有上
2: 海也有。嗯、然后最近在展东北嘛，我觉得他们还是以审美。哎、字迹有
1: 这本书，是一个系列吗？展览展览哦、啊、正
2: 在展。哎，对，就是类似于零散的事情在做的，嗯嗯但大家没有用考前学这种，嗯、但也不是说他们就是对的。我但我觉得他们会更轻松一点
1: 我我知道你的意思，啊、是会有一种微妙的和日本的路上观察有一种，嗯嗯、日本路上观察始终有一种在野状态
2: 。对他不求结果，他甚至故意不求结果。嗯、像你刚才提北原、嗯、照久，对对对对对我甚至觉得他不属于这个，他们传统的这个考前学或、哦、对对对对因为他们是强调不要拿那个东西。不要收藏那个东西，我们只是记录它。
1: 是的，是的，甚
2: 至是要记录那个瞬时就消失的东西，嗯，或者不存在的东西，才是更有意义。但
1: 是因为考现学是这样，它和建筑有不可分割的关系。嗯，就是说它最早出来就是说，嗯，比如说我我记录，呃，你在一条街上兀自出现的一个楼梯，这个楼梯不派任何用场。对对，就是它是作为一个嗯曾经的建筑和现在被改造过的，就是还。不知所以不明就里的建筑的连接，就是也是这个时间，对对对，一个虫洞的东西出现的，就是说他当然拿不走，是就是你你也不可能去怎么样他，但是我觉得北原照久他可能就是在在后面的就是，他已经不是路上观察学了，就是他他就是一个搜搜集癖嘛，就是从就从那那个里面可以衍生出来的各种癖好
2: ，但是刚才你你说如果他真的是四十年代生人。那我们就可以期待。我不确定
1: 他是不是四十年代。我希望他
2: 更早，他的藏品就要流出来。可能四五
1: 十年代、
2: 啊。<笑>就是他的藏品即将流出来、哦哦哦
1: 。四五十年代还活得好好的，好吗？
2: <笑>祝他长寿，祝他长寿。行行，哎，你一、这个日文的一个名词是跟这个烤线有关的吗？这词怎么读啊？哦
1: ，galakuta，galakuta
2: <就>、就是。就是
1: 呃，它可以翻译呃，就音译成那个中文的“我乐苦多”，嗯、就是我就是。嘎拉苦塔、嗯、就是分别译成我、哦、嘎拉乐哦苦苦哦塔多就
2: 是就是就是痛并快乐着嘛
1: 。对他其实嘎拉苦塔这个名字，他就是破玩意儿。嗯
2: 就是就
1: 是一个破烂儿的那个意思，哦、但是它一旦被音译过来写成汉字，它、嗯嗯、就拥有了另外一层意欲的，那个那个观感。对,对对对对
2: 对对，就是就像天地无用这样的一个词是吧？啊，对这种词常常出现在日本的语境下，就是刚才说的这种日常的
1: 对对对一些无意
2: 义的东西的关注是吧？嗯
1: ，是是用在这
2: 种时候吗？嗯、对
1: 的，就是呃，他会他会认为对这个东西就，就就虽然是破烂儿，但是。你只要找到，只要找
2: 到你的视角，对可以变成一个可以研究的线索。对的，对的，就
1: 是它可能就是一种自贬语，但是它自贬里面有非常多的自信在里面。就是，嗯嗯嗯，反正就是一个日本气很重的东西，和中国确实有很微妙的不一样。就是你中国好像找不出那个可以完全替代
2: 这个词
1: 的，或者这这个语义的
2: 。对这个，我觉得更大的差别在于，我们也收集，你想，嗯，中国的。老老头老太都喜欢收集对收集
1: ，但是不太一样
2: 。强调的时候有用，或者是他觉得将来会有用，<对>他才会去搜。对
1: ，或者有价值、上价
2: 值。哎、啊，是是是是，<就>这可能是两个。两个民族的不一样、啊，我们总始终是大叙事，知吧？对的对对对，对的。民族国家会
1: 有一点不一样，好奇怪。<笑>都反映在我
2: 身上<后>、嗯、对的
1: ，然后最近那个荒玉红，他就他就是做了一个，嗯、我不知道这个展览结束了没有，可能还没有结束。啥、啊？就是他做了一个展览，然后那个展览，嗯，里面他造了一个词叫 “oh manga la k u t a 就是 “oh” 就是日本语里面的“大的”意思，嗯。然后 “manga” 就是漫画漫。漫画、啊、嗯 ，“galakuta” 就是破烂然后他就是指。嗯就是按照他自己的意思的解释，啊、大大概就是包括漫画在内的那种，如果没有人发现，就会像垃圾一样被埋没的破玩意儿。这不就是
2: 我们看的民国连环画？
1: 对，就是就是那种东西。哎，你知道我现在对
2: 民国连环画最感兴趣的是啥？现在<啥>目前此刻，嗯、你说就是胡小江后来找的那个一百本破烂扫描的那个、嗯。但
1: 之前也是破烂呀。
2: 之前是至少是。干净的哦
1: ，我明白。我喜欢
2: 后边就是，嗯嗯
1: ，就是你你曾经发过一张图，就是曾经。对对对对对，就是
2: 最后几页，因为老书嘛，有的是一页一页撕掉啊、破掉，它会露出前面那半页。它造
1: 成了一种历史景观，一种神奇
2: 的组合。对，一种
1: 景观。对
2: ，甚至有的它好像那时候因为有绳纸或者就是粗制滥造，它用别的纸反过来印，嗯，就印成它新的书嘛，所以它背后就跟敦煌的写经一样，它背后会不知道出现对对对对，出
1: 现了前页的东西
2: 。嗯，这种基于各种阶。巧合跟时间堆叠出来的图像，我觉得特别,、嗯、特,别特别好玩。而且，那个中国现在呃，以前有一个老的门类，现在也被被拿出来研究了，叫八破图。嗯
1: 。
2: 他、嗯、以前也是一个上不了台面的一个工艺品一样的东西。你
1: 说的那个八破图是、嗯、是什么时候、什么哪个年代开始有的这样一个称称我
2: 没有细看，它是蛮老了，至少那些留下来的东西都是民国晚清的那个时候了。它、哦、更早的溯源我没有还没有具体看，因为它现在应该是一个应该是一个英文著作
1: 。哦、嗯，我看到你拍那个封面。对，对但是我我不确定这个东西的定义，它是、嗯、它是从中文翻译过去的吗？还是中巴破图
2: 就是中国的名字？但是谁创始的这个可能，因为中国讲溯源的时候会有各种、嗯、各种故事了，嗯、有时候是不可考的。嗯、所以我我回头我要是真的具体看的时候，我会再去看看这个巴破图是个什么。嗯、对，我们也预告一下关于这种收集癖，嗯，反映出来的一个。端上台面的一个概念叫考现学，嗯啊，现在国内哎，陆上观察学是它的衍生，它的子公司，陆上观察学。对，这个现在译著也多了，我们也在看。
1: 对的，所以积累一下
2: ，我们稍后就是会，会会拉起来重新聊。到时候你你一定要来。
1: 对对
2: 对，你有什么？你的你现在有什么考现学题目？透露两个考
1: 现学题目
2: 啊，就你在做的类似的东西。哦，那
1: 有很多
2: ，嗯，对吧？我其实。
1: 就好，我们下期
2: 再说。<笑>啊，简直太坏了！<笑>说说一样，说一样，说一样。石头，石头
1: 。就我收集了好多年了，我当然。十几年、十拿
2: 回来的那种石头。
1: 就是我只要去一个地方，我就会在那里捡石头啊
2: 。这种这种我也有，但后来太重我都扔了。但
1: 是我都我都标有标签的，<从>啊、对，我从几几年几月几日在哪里捡的石头啊？嗯，我还有陨石，好吗？
2: 哎，最近<是>西宁那个，你赶紧去追啊！但是，但是一直有人奚落我买的陨石是假的，假的啊、但是我一直觉得是
1: 真的。我觉得这
2: 怎么跟这个这个烟囱到各地捡<笑>捡，因为他都能捡到原始人的东西，<笑>我们也深表怀疑。行行行，好好，这个暂且放下，稍后我们来讲。啊、哎，然后那个看看那个幻术这一块呢，因为你刚才提到那个鹅幻汇编，嗯，这个这个有个有个出处的，有一个故事的，对吧？
1: 对的,对的，对的、嗯，就是是个阳羡鹅龙的故事，我觉得应该就是挺普及的一个、嗯。讲讲、就是
2: 什么？你觉得都知道，我就没听过。再讲。讲
1: 。就是他是说，是是有一个脚夫，他挑了一个鹅龙，然后前后两担的鹅龙在路上走，然后就看到一个走累了的书生在路边，嗯、然后那个书生呢，就跟那个。脚夫说：“就是你能不能让我在你的鹅笼里歇一歇？我也不耽误你走路，你可以继续走。”呃，脚夫也好像没有任何的疑义，就说好的。然后那个书生就钻到了那个鹅笼里面。然后当时的那个原点是说，呃，书生不见小，鹅不见大，大对对对，啊、就有点像日本的那那种。百物语里面的那种观感，嗯、就是反正怎么着吧，我就进来了，嗯、然后那个脚夫也就一直往前走，嗯、呃，走着走着呢，到了那个地方就下来了，好像是这样一个转换，我我时间长了有点忘记了，他又、嗯、下来了，下来了之后说我要报答你，然后就从兜里面拿出了一个什么东西，反正变了一一。一桌盛宴，然后两个人就坐下来喝酒、菜吃菜。对的，<笑>然后然后那个吃着吃着呢，然后觉觉得不过瘾嘛，然后那个书生就从嘴巴里吐出来一个女郎，嗯，那就三个人一起喝，然后啊，哎<呀>呃、花酒，就对，喝花酒，然后就<笑>就很开心嘛。然后喝了之后，呃，书生就有点酒酣，喝大了，然后对对对就，就要到后面去睡一下。嗯、然后那个女郎呢，就单独跟那个人在喝
2: ，跟那个挑夫，对，啊、跟那个脚夫
1: 在喝。啊、那个女郎说。嗯，我其实呢对那个书生并不是很很喜欢，就是我有一个非常喜欢的人，然后就从嘴里吐出来另外一个白面书生，面熟，对，面熟，就就就那他们三个人就开始喝了嘛，这个挑夫有没有
2: 原则？啊？跟谁都喝？
1: 对，挑夫没有
2: 。然后呢？那
1: 那个，然后就就继续喝，继续喝了之后，就就听到后面的那个。呃，书生好像就原来那个书生就有点醒了，
2: 啊醒了啊、对，有点醒了之后就是，哎
1: 、就就那个女郎马上就惊觉，就就嗯，就是从嘴里吐出一个屏风，啊、就是隔隔开，然后她就转到屏风后面去陪那个书生睡了。啊、然后那个小狼狗呢，就是继续和那个挑夫在喝，喝着喝着，小狼狗说，嗯，其实我。不是很喜欢，就是刚才那个女郎，我有我的相好，然后又突出来一个相好，他们三个人又一块一块喝了，然后喝着喝着，就后面两个有动静了，有动静要起来了，起来了之后，那个小狼狗马上把那个新女郎就是吞回去，之前的那个女郎又转出来，呃，就是首先转出来，转出来之后就把那个小狼狗吞回去，然后呃撤了屏风，再过一会书生醒了，书生书生就正真正醒了之后就把那个女郎又吞回去。啊，好，这这个宴席算是这个复杂的宴席算是结束了
2: 。很乱的。嗯
1: 、对的，结束了之后呢，那个书生就说啊，我为了报答你那个就是在我之恩，嗯、我就，呃，给你送给你一个银盘
2: 。银盘，银色的盘就。就
1: 一就一个银银色的盘，<银>就是银座的盘子吧？啊、可能，啊、就是呃，就这个事情暂时不表。再过了大概十几几十年吧，脚夫嗯，呃，似乎做了一个什么官。<笑>做了什么官？做了，脚夫还做官了对对。就是他可能当时还是一个落魄的时候，啊啊啊啊啊然后后来就是发奋，可能还是个少年吧。当时的脚夫可能还是个少年，嗯嗯、然后后来发奋了之后读书，可能就反正就当时做了一个什么什么太守，哦，就是之类的。官还挺大。对，嗯、可能是我记错，反正大家去看一下吧。嗯嗯、做了那个官之后呢，就是有一天他自己宴饮。他就把那个银盘拿出来，他他就以为是一个家常物嘛，啊、就是一个日常的东西。啊嗯、然后他的一个同事，因为他宴影的是他的同事们嘛，嗯嗯、然后他的同事来，那个同事还挺细心的，就还会翻转那个银盆，看了一下他下面的那个角标，啊、就是就是他有一个印签，就是写的是、啊、再来一瓶，多多、呃、可以可以有、哦，这是成年的，不知道成了成了几十年的一瓶然后他他下面写了一个一个年份，就是。距今已经是三百多年了，就是也不知道，就是你，就是，其实，在我们看来，我们可能会有两个想法，一个是一个是当年那个书生给他的时候，呃，就是那个书生是来自三百多年前的那个他，然后还有一个想法是那个书生是个收古董的，就是
2: ，对啊，这有什么吗？按
1: 照我们现在来看是会有这样的嘛，但是你你在想，他之所以当时那么写，是因为当时的人看到。呃，首先会想出来的是，那个书生是三百多年前来的人。嗯嗯
2: 嗯嗯，对对对，他既然这么写，<的>肯定想让他做时间刻度嘛。对。对对只不过他在小说技巧上没有
1: ，对的，
2: 不不够周全，没有。没我觉
1: 得不是，因为这个小说技巧是，我们现在基础上的小说技巧，嗯、就是在当时人不会想到，嗯、对那时候没有受古董的概
2: 念，是吧？遇到<笑>古董全我。我觉得
1: 会有古董概念，但是和我们现在，不太一样，嗯、就是就是没有那么普及。啊
2: 、是是，对这个。对，这个故事原著叫《杨羡书生》。嗯、对，你就吞来吞去这一段，其实好像大家印象比较深。呃，是南朝，南朝的时候，嗯，嗯就写出这么一篇故事了。嗯，嗯对。然后顺道我就推荐一下我喜欢的一个作家，叫杨典
3: 。嗯、呃，他
2: 写过，他是一个当代的作家，他写过很多这种治愈型的，
3: 嗯
2: ，呃，这种小说。然后，二零一九年就出了一本叫《鹅龙记》。可能典故就是从这个故事来的、嗯
1: 。他这个里面有一篇叫《鹅龙记》吗？还是他这个书只是只是书叫《鹅龙记》？
2: 好像里边没有这篇《鹅龙记》。但是如
1: 果他这个书名叫《鹅龙记》的话，嗯、我觉得还挺好玩的。对、啊、对,、啊对啊、就是他
2: 这个人阅读量非常大的，嗯、所以他应该是在用点就就套这个、嗯、这个故事嘛，对,对,对吧？嗯，是对。其实你讲这个故事开始的时候，最开始那个场景。就什么我我上了你的阁楼不会不会影响你走路、嗯、这谁信啊这怎么可能啊
1: ？对的，对吧？但是他就平铺直述的接受了。
2: 哎，但这种就我觉得它是一个都市传说的典型原点，嗯、就那种一个出租车司机半夜看到一个红衣女子招手，嗯、然后没有影子我不能停。我一,一脚油门过去，哦、然后一回头，这个女子在车后座上说：“呵呵你载着我吧，哦、我不会增加你车的重量。”
1: 惊呆了。然后就是因为关于这个，嗯、我我还想说一个就是错视图嗯，嗯，就是是一个错视计。我描述一下，大概是这样的：嗯、一个从我,
2: 我把它贴到这公号里，大家就看见了啊。
1: 嗯、一个从车里走出来的小个子，嗯、跟一个从看起来同一平面走出来的大个子，嗯、同时朝中心点移动。嗯，然后在这个过程中呢，大个子和小个子逐渐变大和变小，嗯、直到两个人互换位置后，嗯、小个子变成大个子，大个子就变小了。嗯、就是这个东西我不知道原理，就是它作为一个计数，我不知道它原理是什么，嗯、可能是嗯嗯地上某一个图形，就是控制了视、嗯、呃就是视域上的那个远近。嗯，
2: 对
1: 。然后嗯，实际上他俩一边大是吧？实际上是一边大的嘛。哦、但是你可以就是看。看看出来，就是还很,很有点像《三体》里面描述的那个、嗯、那那个谁，就是说的故事里面描述的那个岛嘛，就是我越近，啊、他他人就越、啊、越越,越小什么的。啊、然后这个呃错事术很容易被嗯应用到当时的类似俄换会编啊，或者说就是同样。点出于嗯嗯佛点的，就是类似于就是犀角里面藏了一个僧人的那种故事里面，因为那个那个故事也是类似于犀角不见大僧人不见小，但是僧人就藏进去躲避匪患，他也会有一个是错觉的幻术，就是这种东西可能都会有一个现实的缘起，就是我在现实里错视或者幻视过这样一个景象，然后我把它加以虚事描述
2: 出来。哎，最近我体会到一个现实中的幻视，嗯，我跟你嗯嗯分享一下，嗯嗯嗯嗯、呃，就是、这样，就是我在两个地铁，就是因为上下班换乘嘛，嗯，有两个地铁就差别特别深，那个埋深，所以中间有一个非常非常长的扶梯，嗯，哎，然后坐那个扶梯的时候，最近有有有一阵子，我就发现我上了扶梯，朝上走的时候，因为我会抬头看前面的人嘛，嗯，我会发现，当我行进到这个上升过程的一半的时候，
3: 嗯
2: ，我会恍惚的觉得。我所乘这个电梯是垂直的，它并不再是一个斜面了， uh, 而是更往上去，是一个垂直的。我是垂直仰着头在朝上看，它就变成一个垂直电梯，就沿着我身体的方向在往上升
1: 。这个感觉持续多久？持续到持续
2: 到我行程结束，就上到那个扶梯的顶端以后。嗯，哎，就是如此反复几次。呃，嗯、当时我甚至觉得是我累了，或者是熬夜了，出现了幻觉。就有意识的，每到那个扶梯的时候，我就这样观察和体会。嗯，我发现呢，当然我要瞪着眼睛想事情或者怎么样，我就会没有这种感觉。但是我只要就相对来说放松一点，脑袋放空一点，嗯、慢慢的就会有这种感觉重复出现
1: 。脑袋放空，你的视焦点是哪里
2: ？我没有焦点，我就往前这样看着呀。就像你往前。你坐扶梯不是你要么低着头看脚，哦、但是要么就是往抬着头往上看。啊、哦。因为前面都是一排人嘛。嗯嗯。嗯又过了一段时间，我终于破案了。嗯
3: 嗯。嗯
2: 这就是一个试错，怎么来的呢？嗯，就是当时他那个扶梯两边的广告换了，你知道扶梯不是斜着的吗？嗯，然后你要是贴一个很长很长，现在这种广告都是轰炸式的嘛，它不停地重复什么洋洋洋洋洋洋洋洋，羊，嗯、对吧？嗯嗯、它那个图案，它就是一个重复的图案。嗯，当它重复的时候，它当然没法切一个菱形的海报贴上去，对吧？嗯，它贴的还是矩形的海报。嗯，所以说呢，这个矩形海报就只能沿着那个扶梯的坡度往上一个一个贴。嗯，这样的话，它两个海报之间那个缝儿。不就是和你那个扶手是垂直关系了吗？
3: 嗯
2: ，对吧？所以这些图呢，它也就变成垂直于扶梯扶手了。所以当时我觉得，我之所以产生幻视，就是因为我前半段的时候没有产生这感觉，就是那个图像刚进入我的眼睛，我根据那个图像的方向啊，就判断，因为图像一般生活中都是垂直的，嘛，要不竖着的，要么横着的。是的
1: ，是的，是的。被它灌
2: 输了一段时间以后，我这个方向感就被它颠倒了
1: 。对对对的。
2: 哎，但是我同时又有个上升的感受。所以我就变成了我，哎，我怎么在垂直往上升？其实我是用旁边的图像做参照
1: 。是的，所以用视觉洗脑是很方便的。嗯，这就很像就是现在互联网时候，不是说打广告的时候，就是它就是在你浏览网页的时候，它它就是呃，就是有有一个植入广告，但是你你可能不是没有意识到。对，没有没有意识到的时候，或者说一个声音，就是在在你在听一个的时候，就是嗯，它可能是以一个非常物理的、很精妙的方式。就是我我也没有
2: 我觉得一点都不精妙。现在我就知道脑白金、羊羊羊。好吧
1: ，就是他他那个还是轰炸式的嘛。但是我说的那个他好像还不是轰炸式的，他只是比如说我现在跟你说话，但是他他会有一个亚声音，就是我我我没有详细查过它是一个什么原理，就是他只是在我的现在说的那个声音里面，会会有一个呃很虚的声音，但是你可以接受到，就是你的你的那个。听觉呃频率是可以接受到的，嗯嗯、然后你你就会一直记得那个东西，嗯嗯、然后视觉好像也是的，是就是嗯，它并它并不是以一个狂轰滥炸的方式，嗯，嗯
2: 所以我再回来说在你你、嗯、你觉得有趣的这个你刚才说的通道的这个概念啊，嗯、就是是是要通道吧，就是嗯你在寻求建立一个因一个果之间的链接的那个过程啊，嗯，嗯对，所以我是觉得，但比如说你对于探究出它的原因本身其实兴趣不大。是不是？比如说，嗯、呃，就是就是为什么人人人美女可以有蛇身的这种戏法？嗯，哎，你是不是更迷恋于这样的一些呃文学啊，或者是一些描述产生的这种奇幻的感受？嗯、然后你去猜想它的一些关系。对的对。你甚至反对，刚才你也说了，你甚至反对它变成一些图解，嗯、对吧？揭秘魔术揭秘，对吧？它会让你的有趣变得适得其反、嗯。对的，就落地了嘛。对对，对嗯嗯所以你有这样，这但是如果
1: 有落地，我觉得也挺好的，就是就是硬落地，你可以把它当成一个补充材料。嗯、然后反正我不会受你干扰，
2: 我不接受，
1: 对，我不接受
2: ，我不是这样的。对吧？对<笑>这个这个就有点像之前那个、嗯、有一个世界上最著名的天书，就是一个手抄本，福尼契手稿，福契
3: 尼，伏契尼手、嗯、稿。嗯、稿
2: 哎，我之前也是顺着这个。文案宣传把它当成一个这个这个天书理解，但是后来我再稍微追究了一下，发现哦，它已经局部被破译了。你知道它的破译结果吗？结
1: 果是什么？你想你想知道？我想知道啊！我想知道，完全想。会不会破坏你的趣味？不会不会不会。是这样的，有
2: 呃呃，我忘了具体的，但是它有各行各业的专家都在研究它。但它有的是语言学，有的是历史。然后语言学呢也有各种这个古语言、那个古语言之间，古希腊呀什么这种，我不具体不知道。它是一个很古的语言写的，它并不是什么秘语。它只不过是一个非常偏门的古语言。我感兴趣的是，它破译了是啥内容？
1: 嗯
2: ，内容非常让人这个这个这个惊掉惊掉惊掉下巴。就是满人话吗？不，它你记得里面插图的那些样子吧？就是一些半人半植物的，还有各种
1: 迷宫啊什么。对，
2: 还有各种符号嘛。还有各种草药，对吧？对但是画了一些人，男男女女的，但是又不像地球上的人类和植物。它初步判断，根据已经破译的部分，它是一本。教当时的女性如何用中草药泡澡，达到健康体魄、调节身心的。
1: <笑>我操，就是整本都是这样吗？呃
2: ，他觉得那有那一部分是是这样子的，就目前的结论是这样的，他并不是秘。好,好牛逼！他只是一个 SPA 的。我<笑>的妈
1: ！这是一个确的嘛？嗯、呃
2: ，我查到的是是比较肯定的一个说法
1: 。哦。Oh. 好吧，
2: 几岁各种
1: 。对的，但是我我觉得很有趣，就是就是他他他试图用一个，嗯、因为语言呈现它本身就是一个文文呃就就是一个迷宫方式嘛，嗯嗯、就是我我要比如说我要用日这个字描述太阳，嗯、就是描述我现在感知到的光亮，嗯、就是就可能主要是视觉意义吧，嗯、我会先描述成一个圆形，然后它当中、嗯。的那一点可能是一个发光体，就是辐射体。啊、这这是我最初建造这个视觉的，嗯、呃，就是描述太阳这个东西的一个一个建筑吧。可能就是我们用我们现在的汉语做比喻，和我们用一个我们以个体的经验为基础的修饰型文字，嗯嗯嗯、呃，来描述是两回事。嗯，啊、就是我我我说明白了吗？你这段话
2: 需要破解，就是我我比大概<笑>知道你这个这个意思嘛
1: ，就有一个朋友一直在做关于就是嗯、呃、就是广西那那一带不是有很多呃岩壁上面就是下面是水、嗯、上面是一个很高耸的岩岩壁上面嗯、呃、上面刻刻那个史诗一样的故事嘛，嗯嗯、就是那个叫花岩嘛还也也在广西那一带是吧
2: ？哦，
1: 对，刻的是什么
2: 内容呢？<后>就是就是
1: 呃祭祀内容是原
2: 始人刻的还是？对对
1: 对，哦，嗯花山岩画。
2: 花山岩画，然后花就是草字头的花，
1: 对对对，山岩画，对对对，嗯，就学界一直没有考证出它是它到底是怎么画上去的，因为它下面是河，就是嗯最大的，就之前我看过一篇文章是说，就是呃我忘记是哪哪里了，就是很类似的一个一个地方，它是说呃当时的人是在那个岩顶做了一个架子，然后就像蹦极一样跳下来
2: ，倒着画。
1: 对的，来画这个
2: 用石签的方式，就来来来画画了这个东西嘛。
1: 但是也曾经，也可能曾经有人说，是大洪水，就是嗯到到了这个，就是你驾舟来画这个东西。但是大洪水这个可能就是嗯，因为种种原因，就是可能呃可能性不是那么大。哦，蹦极的那个似乎是已经被确定了的，但是花山岩画不知道。但是他他。说的那个蹦极下来的那个那个地方我，我我我不知道那个那个岩画在哪里，反正是欧洲哪个地方吧，可
3: 能，
1: 我我忘记了，就是也可能是南美哪个地方忘记了。嗯、然后就是，我就觉得中国的学界来考证这个事情是不是有点，就是之前的学界来考证这个事情是不是会有点缺乏想象力，嗯。我我朋友，因为他当时是想要就是写关于这个的一个故事嘛，关于火山演化的一个故事，他、嗯、然后他就考据了一些一些材料，嗯、就是他也表达了这个观点，就是中国学界对，嗯，就是古迹产生的可能性这个探究上，就模拟它它产生的可能性的这个探究上缺乏某种想象力，是吗？对，不就
2: 是，民科最最擅长的吗？就是想象力。
1: 对的，就是因为你
2: 到专家到学者论证，他们一定要讲方法，嗯、讲课对，就、嗯、就有的时候你觉得他很扎实嘛，很可信，嗯嗯但是。他就很无趣嘛。嗯，
1: 但是但是，我我不知道学界究竟是以一个什么样的方式来探究这些的。就像之前看到的那个那个公号里面写的那篇文章，是是关于哪个地方不知道啊？就是他他他说是从崖崖顶跳下来的那个那个，最后被证实了嘛？就是他可能也是当地的遗迹，也提供了他一些相关的证据。嗯，但是他里面说到的那个那个人。他他是以一个，因为他蹦极的时候，他一定是就是古人，他不会因为想蹦极而蹦极的，他一定是，就是、嗯、呃，我想象我自己是个鸟，嗯、或者说就是他他有一个就是仪式性的东西，仪式性的概念为底子，就是我既然、嗯、我即便我我要跳下来画一个具有。祭祀意义的东西，我我必定是以一个异于常人的身姿下来的。哦、那么我异于常人的身姿下来，我不我不会是一个蹦极运动员呀。嗯嗯、我肯定是一个巨鸟。对
3: 对，对就是
1: 所以他会以这样一个方式。嗯嗯、我我猜想他会以这样一个方式装扮自己。
3: 嗯、就是他
1: 当时蹦下来的那一瞬间，他是一个一个鸟，他是一个巨型的鸟，可能、嗯
3: 嗯嗯嗯、
1: 以及呃。在文章里面有体现的是，嗯，他认为在当时蹦极下来的，嗯，那个场域就是一个教堂，嗯，就是这是一个很好玩的事情，就是在，呃，上古时代就教堂不需要有屋顶的，嗯
2: ，要通天的是吧？
1: 对，它就是要通天呀，我为什么要遮着呢？是，就所以这个考据方式，嗯，它似乎敞开了一条缝，嗯，它似乎敞开也不只是一条缝了，就是。就觉得中国的华山岩画好像看到了一丝希望，因为那那个现象很像，嗯嗯哦、它考据的那个遗址和华山岩画是很像的一个、嗯、一个东西，嗯、就是也是下面是河，上是上面是一个一直不知道怎么画上去的一个巨岩。嗯嗯
2: 嗯，嗯对，其实我刚才想说的其实就是就是类似于你比如说他们这个还回到那个路上观察学吧，比如他们说的那个嗯嗯你说在在一些老的建筑上会看到一些很无意义的部件。然后有人去关注他嘛？他们还给起个名字叫什么托马森啊，还是叫什么的？哦、对吧？嗯嗯
3: 嗯
2: ，对。其实这个东西，我觉得我我我我刚才说的观点，我可以借助这个东西来解释一下，就是是你从建筑学、从城市发展的角度，我可以很容易就告诉你为什么这里会出现了一个无用的台阶。嗯,嗯对吧？嗯，假设你考据或者信息收集的足够的话。嗯但是作为录上观察学的，以托马森的概念来观察这个东西来说，就像你当换了一种扫描仪重新扫描日常生活或者是现实生活，我并不在乎它为什么这儿出现了它。对对
1: ，他不在乎。我在乎的是基
2: 于我发现的角度去重新观察，观察这个一些场景、一些元素。但是这个角度的设定，我觉得是一种，你可以把理解成一种创作，或者是一种。甚至跟跟文学、跟绘画一样并行的，它是一种创作。嗯嗯，就是你要给大家展示的，其实就是这个创作
1: 。对的。对，所以或者或者说是他他展示的是一种就是日常经验和日常经验之外的，就是一个一个突出物
2: 。就是通过这个元素，就是一个采集这种是一个边展。甚至是一种不展。对对对。就是我让这里边产生趣味，这个趣味打动了我自己首先，然后如果你也同道中人，你也被打动了，觉得好玩有意思，拍拍肩膀。够了，这可能就是这种创作的,的，
1: 对的,对的，对
2: 的目的，或者是他要的效果，对。所以说，回到刚才说解读一些，就比如你说的《华山岩画》也好，或者《风风尼契》这个手稿也好，嗯、真的是去解读。我说的就是，我去解读，我不是想去解读它，而不是基于这个东西，用我的一个一个线索或者一个视角去观察这个，或者去重新呈现这个素材。嗯，我觉得这会不会就是，嗯，也是我们其实更更。有时候更感兴趣的一种很无用的一种引号的无用的一种乐趣、嗯，
1: 对的，无用会会会更像一个空白嘛？嗯，<对>嗯是谁提出的我忘了，嗯、可能是反正是呃关于冷媒介热媒介的这样一个东西，嗯、就是他他是在说就是参与度就是公众参与度的一个问题，嗯、所谓的冷媒介就是像呃就是意味着公众可以。嗯，冷媒介是公众参与度可以更高的，因为它媒介本身是冷的，嗯、你需要去公众一、嗯、再的诠释它。嗯、然后热媒介它就是一个自己已经很,很炙热的东西，嗯、就是它已经完全表达了，啊、然后你的参与感不那么强。嗯嗯嗯、我觉得就是《陆上观察学,学》这种东西就，就有点像冷冷媒,冷媒的
2: 是吧、啊？对，《聊斋》里的这个。这个幻术的段落，其实我们没一直没有提这个，哦，就是关于那个，因为我更关注的是你这两个故事有一个关联，所以我还我还有一个小的引注，就是就关于弯心抛肠的这个佛
1: 图城
2: 。佛图城对吧？嗯、佛图城是是什么时候的？很早，西晋，西晋<的>那应该是早期的佛教的高僧<早>啊，对
1: 的对的，他是
2: 个外国和尚
1: ，对<的>，他做了啥事儿？嗯就是每逢斋日或者某个忌日、某个佛诞日，嗯，他会跑到河边，嗯，因为传说他的左乳有一个洞可以通到腹部，他可以把那个就在那个斋日那一天、他忌日那一天，他把那个肠子从那个洞里面掏出来，在水里洗一洗，然后是当众的洗一洗之后，就是以示干净之后再塞回去，我就想起了就是呃有一个。到现在为止还呃，就是现在还有的一个哪哪个 smell， 我忘了，反正是宋朝的，就是嗯，它的佛像里面它的装藏，它的装藏里面有是是有这样的器官的，就是织锦器官，就是它是用它是用锦缎做的，不是我
2: 见过那个图片图片没见过真的，对对
1: 对，我看照片就觉得就是仿器官的嘛，对，已经乱真了嘛，
2: 对对对，嗯，
1: 所以就按照中国的那个制造技术，就是在当时做这个东西不难。嗯，就是你要做的像真的一样，不难。嗯嗯嗯就是它作为一个一个幻术的方式，就是呃，就是笼络信众也好，还是什么的
2: 。其实《聊斋》里也有这么一个故事，对吧？你也给我提供一个资料，叫盖僧，对的。就是。那他也是，他是从佛图城来的这么一个故事，
1: 应该是佛图城来的，就是一个变体
2: 。哦，对对，因为你这个故事让我想到我刚看到的一个现实中的一个视频。嗯，就是大家很很惊讶的发现，原来奶牛场的奶牛身上是有一个洞的，就像你刚才形容的，他们会在牛的身体侧面，嗯，留一个洞，嗯，嗯然后用一个金属的口装在上面，嗯、还有个盖子，说
1: 干
2: 嘛呢？靠你一个现实的生物体。牛有几个胃？四
1: 个
2: 、嗯。哎，我也刚知道，牛有四个胃
1: 。神经病啊！为这个，牛
2: 有两个胃。<笑>
1: 有病、啊
2: 。原来是那个毛肚跟我还吃
1: 过牛扁呢，<笑><吧>就
2: 是牛最后一个胃里面残留的那些东西。嗯、可以可以可以，那这个洞可能是留给你的，可以吃新鲜的牛扁。嗯、对，这个洞呢是可能是连接它的某一个胃，然后呢，他、嗯、们通过这个孔呢，据说是一个很科学的方式。嗯，他们通过这个孔可以观察里边的东西消化的情况。可以随时抽查这个。我
1: 操，这不是像取熊胆一样的吗？对，我
2: 们都这么觉得，但是我还真看了点科普，他们觉得这种，反正至少从养殖业的角度嘛，它这个牛可以健康一点，反正他们可以据此啊说这个提高产量啊什么东西的
1: 。我靠
2: ！哎、呃，我我也不接受这个解释，但是看那个孔还蛮高级的。就很像一个化学容器的盖子，就是它可以
1: 随时打开，然后观察里面的。对对对对不是
2: 像取胸胆那么残暴，哎、哦呃，就看上去还蛮高科技的。就是,就
1: 是牛不会觉得
2: 牛好像蛮正常，好像都这么做了，已经都在这么做了，很多这个现代化养牛场好像就是这样的
1: 。它是看它的胃的胃纳情况
2: ，对对，里边的消化的进展的情况、啊。万花筒吗？对，据说还能观察它这个潜在的胃病啊什么。当然是人类人类总给自己的找借口嘛。你这个故事还蛮像的，这个牛是被动的，但是高僧是，嗯
3: 、哦，主动，是
2: 主动的，嗯，嗯那行，那其实就是提到幻术嘛，嗯、其实僧图城我稍微做点功，哎，佛图城，他名字叫佛图城，我不知道，不
1: 不是个音译
2: ，哦，嗯、音译啊，好吧，那我理解错了，对，就这个人那个有一个词说他是一个显密兼修的一个高僧，嗯，对，那个时期西晋是不是已经是密教流行的时候了
1: ？对的，对吧？对的
2: ，对，所以当时我就看到我之前研究那个，比较研究了，就是看有关这个空海的那个各种阴谋论的，这个说他也是通中国的道术的
1: 。对的，对的，他是佛道兼修嘛
2: 。对，所以这个有关这种戏法儿什么的，实际上佛教里是不提倡<后>这些。然后那个
1: 、啊、我是不是有点喝大了？我有点忘记了，就是<谁>就是那个空海是不是是不是还有点伊斯兰的那个那个，就是他爹
2: 什么？啊好，晚上托个梦问吧。问<笑>
1: 问我,我。哦，不是不是不是，我说错了，不是空海，我是我记错了，是我记错了啊。这段删掉，<笑>空海不进
2: 。哎，刚才说了一只嘛，就说的是这个江户的这个技巧跟中国的一些关联。那像西方呢
1: ？哦，西方那个就是好精彩啊，就是、嗯。大概从十三世纪开始，嗯、一直到十七、十八世纪的时候，都是一个高峰期。嗯、首先是在教堂里嘛，这些这些东西它最早的托用肯定是和宗教有关系，嗯、就像佛涂澄一样，我需要以此技巧来招来更多的信众，嗯、呈现更多的神迹
2: 。对。打动这个信徒、嗯，对
1: 对,对就是在教堂里有各种，嗯、就是包括当时在教堂里会有各种，就是占卜术，就是就比如说，嗯、其实是我他他那个圣像后面是有一个僧人的，嗯，然后嗯前面呃,呃会有一些求求今天运势的一些信众，嗯、因为当时的教堂其实都是一个小镇上一个教堂，其实就像村庙或者说是对对对哎，啊、就是类似这种，啊、就是呃方圆几十里里面的人都是互相认识的，嗯、呃后面的僧人他就会呃见毛边。面貌变色嘛，就是看前面那个信众，呃，就平时是一个什么样的人，然后今天体现出来是个是个什么样子，嗯、然后呃，他就会做一个个人的判断，然后就包括他今天心情不好了，然后他觉得、嗯、啊，你你这个人很虚伪啊，或者怎么样，就是我就让那个机关耶稣白你一个眼睛或者。吐你口水之类的，呈现出不想搭理你的那个样子。哦、但是如果你是一个善、嗯、善性，就是、嗯、他，我觉得今天看你很顺眼，嗯、就是你是一个好人，嗯、你确实是个好人，嗯、我就会让呃，机关耶稣给你一个好脸色。哦、像这
2: 种现在有实物吗？嗯
1: 、有实物的，就是
2: 还,还在用吗？就是
1: 能哎，有有几个还是能用的，就是不多，但是有几个是能用的。哦
2: 、对，其实你刚才提到了一个源头的问题嘛，有很多人在提，但是因为主旋律不不往这个方向讲，所以说的也不多，嗯、就是著作我也没有看到
1: 。有有一本书的叫《嗯、阿拉伯科学黄金年代》，就是专门说它的科学。是是，是嗯，反正反正就是类似吧
2: 。对，《五日谈》是本什么书啊
1: ？《五十谈》就很，就是它里面几乎都是中世纪，就是中世纪类型的故事，嗯、就惩恶扬善类型的故事，和《十日谈》有点像。
2: 哦，呃，比《十日晚一点是
1: 吧？比《十日晚点。哦、
2: 嗯，
1: 嗯、它里面有有有几次提到提到那个呃绣针的机械物的，嗯、就比如说我可以容纳在一个核桃、一个针子里、一个小胡桃里的那、嗯、那种技巧很很细致的玩具，就是这个东西它可以诱惑坏人道出实情。那个时候的坏人也没有多坏，就是它可以被这个东西引诱。嗯、比如说它里面有个故事是。曾经有一个母亲，她有两个女儿，一个女儿是她亲生女儿，一个女儿是她继女。继女当然很漂亮啦，然后亲生女儿就很丑嘛。有路过一个王子。这个王子就很呃，就看上了他的继女。这个王子就定下了姻缘，就是说我要娶你家女儿。但是、啊啊、呃，因为王子也不知道是他的继女还是亲生女儿嘛，啊、然后他妈又耍了个心机说，说会把我的亲生女儿嫁给你。过了一段时间就迎娶了嘛，啊、呃，等于要送亲。在送亲的路上，他们要经过秘密的森林。嗯、就是森林这个这个东西也跟欧洲的文化语境有很大的关系。<对>因为很多事情是在因为它的地质、啊、地理。发生的，然后在那个茂密的森林里面就谋杀了他的妓女，嗯、就是、哦、嗯，然后谋杀的手段极其残忍，就是把他的手足都断了，呃，把他的衣服扒下来穿到自己身上，然后我也不知道
2: 穿到,穿到他亲生女儿身上，对,对对，哦、
1: 然后我也不知道为什么王子就认错了，就误认为<笑>、嗯、就是王子就娶了他的亲生女儿。过了一段时间，来了两个呃僧人。嗯，哥就是基督徒嘛， oh, 可能其中一个人他就是就是在那亲生女儿的窗下卖卖玩具，
2: oh. 卖
1: 那个核桃里的金纺车，亲生女儿就被呃就被诱惑了。他说，嗯，那要你要买的话，你要付出一定的代价。那付出什么代价呢？就是你要给我一个真正的手臂。他当时杀了他的妓女的时候，不是断了他的双臂，断了他的双腿嘛？他、嗯嗯、就把他的手臂拿出来给了。给了那个人，啊啊
2: 还留着呢
1: ，还留着，就是为了什么,什么癖好啊？<笑>对的
2: ，为了故事效果，
1: 藏尸癖。然后就就换了那个核桃里的金纺车，啊啊、然后第二天又来卖了一个什么玩具，啊、然后又换又换到了，嗯，他被他们拿走的腿和手臂，直到把碎尸集齐啊。那么，呃，森林里的那个妓女就可以复活吗？复,复活了。哦、对，就是极其尸款就复活了。哦、然后那边呢，就是拿到了很多的好玩的玩具，金纺车、嗯、金纺锤之类的东西。热,然<后>热爱
2: 劳动。<笑>对
1: ，就那段，<笑>但是对他拿到这个东西，他又他又不会玩，只是好玩。他，但他又不会玩，他不是一个心灵手巧的姑娘嘛，嗯、对吧？就过了段时间，王子也不知道国王就打打仗回来了。嗯。回来之后呢，就到到他的房间，那个金纺车开始唱起了歌。那个金纺车唱一唱起，一旦唱起歌来，就再也停不下来。就像你就是所有的母亲开始，当时的母亲可能滚起、嗯、滚起纺车来的时候，就是故事就停不下来一样、啊。呃，他就把所有的恶事娓娓道来，然后纺
2: 车把这个故事给国王呃<对>给王子就就听到了，<讲 S 2> 然后
1: 王子听到这个事情之后，就当然就是所有的故事就一路、嗯。
2: 对对对，结局结局
1: 当然是王子和公主过着光王子和
2: 公主和那个尸体过着去，这个王子好惨，就是
1: 那个那个复活了嘛，就是过着好好好对美好的生活。哎，呀
2: ，杰克是杰克的还是哪里的？
1: 让呃五日谈的，不是有
2: 个电影的吗？啊，还有个电影
1: ，有个电影的啊，叫《故事里的故
2: 事》啊，《故事里的故事》是五日谈啊，是五日谈。哦，那我还挺喜欢的呢。哎，你看过是是意大利导演的那个。那就是意大利的故事吧。哦，可以。他还导了那个《匹诺曹》新版的，诶、嗯
1: ，
2: 很黑暗的，我没有看过，但是不好看
1: 。呵呵好<吧>不是
2: 不是不是，呃，《匹诺曹》很奇怪，每次都觉得蛮难做好的、哦、一个很奇怪的题材。
1: 嗯
2: ，怎么样？回到你最后一个段子。
1: 就是我记得我很小的时候，我奶奶就跟我讲，而且讲了不止一遍。她说她看到过龙的，就是我就记得我小时候的感受是很震惊的，我就觉得像真的一样。长大了才会觉得这当中可能会有什么误会。嗯，就是他，因为他是扬州人，然后他在扬州的山上，他说他就在山上玩，他就看到远处有一条龙腾空而起。后来我长大了，开始有点。就是开始明白，就是会有些气象学原因的时候，我就查在网络上查过，是确实扬州那一带，嗯，经常有龙卷风
2: 。
1: 哦，嗯，就是我奶奶那时候看到的，可能就是很远地方，就是相对远地方的龙卷风
2: 的样但是他信以为真
1: 。他以为真，就是就是我我觉得，就是即便我知道了这可能是大概率龙卷风，但是我也以为真。包括我爸爸那个时候，因为他。嗯，就是年轻的时候就经常在江浙一带跑船嘛，在沿河的地方他停下来，因为他喜欢一个人爬山哦，然后是个孤僻的人，然后就、嗯、就爬山，<笑>爬到山上的时候，他就看到那个、嗯、那个岩石上攀着一条一臂粗的蜈蚣，他当时我就很惊，对的，手
2: 臂那么粗，对的，<我 S 2> 而且
1: 就是、啊、就是他说他的手臂呢，啊、就是他当时的手臂还挺壮的哦。就。就觉得还挺震惊的，然后他说他看看着那个蜈蚣，就跟他对峙了很久就是他就坐在旁边看着他
2: ，嚯儿够大的。然
1: 后，对的，他可能也不是那种攻击性的看嘛，因为他不是个攻击性的人。过了一会儿，他就下山了，那蜈蚣可能也没有走。就是我我觉得这个里面它存在着一部分演绎，也有可能是一种一种就是潜意识的演绎，就是他他自己已经遁入那个幻影。幻象里面了，就我不知道你你们有没有过那种经验，就是我小时候只要一发烧，嗯、我发烧的时候就刚刚醒来的那个时候，就是我会感觉到这个世界世界无限无限的大，就非常非常大。我我是一个非常非常小的人，我没有力气撬动它，我甚至觉得就是旁边的一个枕头都非常非常大。一个闹钟都非常非常大，我是作为一个非常非常小的人在旁边难以撬动，幻视加加幻视后形成的幻象的那种、oh. 那种感觉，我觉得我爸可能没有那么严重啊，不是因为发烧，嗯、但是存在他的极度惊骇、嗯、以及他在事后的描述当中存在的自我意识加强的那个因素里面，嗯、就就就都会有嘛，就是我不相信有一笔巨的无功啊。但是我也不知道，我相信，对，我见过
2: ，真的吗
1: ？那我也相信吧，就是中了，就是会相信，中了
2: 。你只要中了这个讲述的幻术，他对的，我会相信的。我觉得讲故
1: 事这个东西真的就是故事就是咒语
2: ，各种各种形态的讲故事嘛，文学也好，对的对的，画也好，对吧？或者有个密语，你你想以前
1: 做祭祀，就是呃，你想那那个什么要讲三天的那个格萨尔王史诗，
2: 对对，就是
1: 他讲完了。大家都不知道换过几次了，好对，就是梦里都是这个东西、嗯。
2: 对对，说到这种讲史诗，其实也是一种置换嘛。其实这是我听谁说的？嗯、听那个呃台湾那个一个杨照的学者，他有一次在应该是锵锵上给别人讲到这个事情。他
1: 上过锵锵
2: 的，应该、嗯、是锵锵吧？我记不清了。哦、反正他讲这个点，我就是突然醍醐灌顶的，就是类似的。嗯、他说，现在人看完戏看完怎么都要鼓掌。嗯拍手，嗯他说是是什么意思呢？出镜，通通，哎对，一般以为就好嘛，就是觉得开心就拍拍手。他说不是的，他说这个是来自于古希腊的那种古戏剧，嗯嗯嗯。他说那时候都是巫师啊，或者这种祭典祭司啊，用来用来通灵和娱神的这种戏，嗯，他会把观众的魂或者灵魂一部分带走，嗯，他说你不能跟着这个神回到天上去嘛，不可以，所以大家就拍拍手，把自己的这个飘到一半的魂叫回来，嗯
1: ，对是。
2: 嗯，差不多
1: 。耶， <Yeah. S
2: 1> 我们今天就到这儿，拜拜 <bye> ，拜拜拜拜，下次一定要再来。好的。一
0: 二三，二二三，跟随师傅上茅山，茅山有个毛老道。师傅对我把一传，教会了徒弟整八个，倒有七个成了仙。只因我贪玩没学到，师傅一怒将我赶下了山。下得山来无事做，变个戏法儿打家官。先变个狮子滚绣球，再变个珍珠倒卷帘，珍珠倒卷帘。土要得戏法变，还得从头数，一、二、三、四、五，金、木、水、火、土。要得戏法变，还得抓把土，一请天地动，二请鬼神经。请谭富英，请来刘德华，再请郭兰英，请来周星驰，再请周信芳，请来周大福，再请周润发。早请早到，晚请晚到，如若不到，铜锣相告。请神接仙，八抬大轿。金水坡街，黄土颠道，早请早到，晚请晚到。如若不到，铜锣响到，青声界歇，八抬大轿。金水坡街，黄土颠道。哦，神啊，你还在等什么？这个世界需要你压仙儿嘞，你别再神着了，我们的时间不多嘞、哎。哦，神啊，你还在等什么？这个世界需要你呀、啊，仙儿嘞，你别再伸着了，我们的时间不多嘞。随师父上茅山，茅山有个毛老道，师父对我把一传，教会了徒弟整八个，道友七个成了仙，只因我贪玩没学到，师父一路将我赶下了山。早请早到，晚请晚到，如若不到，铜锣相告，请神接线吧。八抬大叫进水坡街，黄土店道。早行早到，晚行晚到。如若不到，铜锣相告，请神接仙。八台大叫进水坡街，黄土店道。哦，神啊，你还在等什么？这个世界需要你啊，仙儿哎，你别再顺着了，我们的时间不多嘞、哎。哦，神。你还在等什么？啊，这个世界需要你呀，仙儿嘞！你别再忍着了，我们的时间不多。